0: Hola, hola. Hoy empezaré a compartir una serie de podcast que te permitirá crear tu mejor versión. Te saluda Rosemary Tello y el episodio del día de hoy se titula Aprendiendo a Amarme Más. Voy a empezar a desarrollar este tema invitándolos a reflexionar con dos preguntas. La primera, ¿consideran ustedes que se aman? Y la segunda, ¿es importante para ustedes aprender a amarse más? Y la respuesta para mí, desde mi forma de interpretar la vida, es que sí. Considero ahora que me amo y he considerado siempre que me he amado en todas mis versiones anteriores. Que siempre se puede aprender a amarse más que siempre hay aspectos o áreas de nosotros que dejamos por allí como que al olvido y nos olvidamos de darles el amor que se, que se merecen esas áreas de nuestra vida, esas partes de nosotras mismas, esos aspectos de nosotras mismas. Y entonces para la segunda pregunta ¿no es importante? ¿Será importante aprender a amarnos más también? Mi respuesta es sí, espero que la de ustedes también sea así sea afirmativa porque efectivamente es importante aprender a amarnos más. Desde mi interpretación, si hay algo que hasta el momento puedo ir entendiendo de la vida, es que vinimos a esta vida a aprender a eso, a amarnos más. Y esta tarea va a ser hasta el final de nuestros días y en la medida que que aprendamos a amarnos más y de la mejor manera, cada uno de nuestros aspectos, en realidad vamos a poder aprender a fluir con la vida, a aprender a disfrutar de nosotras y a aprender a relacionarnos desde un nivel más elevado, aprender a construir relaciones tanto con nosotras como con los otros, relaciones sanas, relaciones poderosas. ¿Y a qué me refiero con relaciones poderosas? Me, re, me refiero a estas relaciones en las que cada uno de los miembros crecemos. Aquellas relaciones en las que significan un ganar-ganar. Todos ganamos. Todos los miembros, si se trata de una relación de dos o de más, como, se trata, como son las familiares, en realidad todos ganamos. Así tendría que ser. Todos crecemos, todos prosperamos, todos avanzamos. Eso es... Disfrutar de una relación sana, desde mi interpretación. Y entonces, ¿cómo es que nosotros obtenemos este resultado? ¿Cómo es que reflejamos esto en nuestra vida, en nuestra realidad? Para mí, la clave está en aprender a amarnos primero nosotros. Si nosotros nos abocamos solamente a relacionarnos y a considerar que tenemos que invertir todo nuestro tiempo y todo nuestro quehacer y todo nuestro accionar en amar a otros y en satisfacer las necesidades de los que nos rodean, muchas veces nos olvidamos de nosotros. Y entonces estas relaciones, en lugar de volverse relaciones sanas, se vuelven relaciones de dependencia, de codependencia muchas veces. Porque nosotros ya no nos estamos relacionando desde un dar sano, sino nos estamos relacionando desde la necesidad. Cuando nosotros nos encargamos de darnos, todo el amor que necesitamos, que requerimos, de llenarnos por dentro ¿no? de amor, llenar nuestro corazón de amor, de gratitud hacia nosotras mismas, podemos empezar a relacionarnos desde la preferencia, desde nuestra libre elección, sin la necesidad de por medio, sin esa carencia afectiva en el que nos relacionamos con otro solamente, y esto puede ser a un nivel muy inconsciente, no muy subconsciente. En realidad, nos relacionamos con otro para que nos tape ese dolor, ese vacío que hay dentro. Y entonces, cuando nosotros vamos por la vida, y que en realidad nos suele pasar a, a todos, ¿no? hasta que en algún punto de nuestra vida despertamos, cuando nos vamos relacionando desde esos vacíos, desde esas carencias afectivas, es que nuestras relaciones... No van a ser muy elevadas, no van a tener una calidad muy elevada, porque está cubriéndose simplemente. Y nosotros no estamos dando ese amor puro, ese amor limpio, ese amor que significa un crecer, un ganar, ganar. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo ponernos a la tarea? No? La pregunta que me imagino surgirá es, ¿cómo me pongo a la tarea para empezar a amarme más? Para empezar a amarme mejor. Porque la verdad es que si a nosotros, a muchas mujeres, seguramente no ya van de, con algunos años de experiencia, nos preguntan, vamos a decir que sí. Les decía que yo siempre consideré que me amaba, ¿no? Y efectivamente, amaba y apreciaba muchos aspectos míos. Sin embargo, no me había ocupado de conocerme tan bien como para poderle dar amor a todos los aspectos míos entonces hoy les voy a compartir unos tips que desde mi experiencia a mí me sirven me han servido todos estos años me siguen sirviendo y me van sumando cada día más y desde la experiencia de mis coach de la gente con la que sesiono, de mis compañeras de viaje en muchas mentorías Realmente uno puede observar que estos tips, estas acciones que empezamos a tomar, a ejecutar, a hacer en nuestro día a día dan frutos, rinden frutos, nos transforman y logramos ese aprendizaje transformacional en el que cambiamos, transformamos nuestro ser realmente nos convertimos en una mejor versión y esta mejor versión puede ir creciendo cada día más, cada día más porque la verdad que el crecimiento es ilimitado, ¿no? somos nosotros los que le ponemos límites. Y entonces aquí va, ¿no? ¿Desde dónde comenzamos nosotros a aprender? ¿Qué podemos hacer? Hay algo que antes de mencionarlo sí quiero este, como que dejar claro. El amor no es solamente palabra. La palabra es acción. Es decir, nosotros lo expresamos y a continuación viene un acto seguido. Si nosotros vamos por la vida relacionándonos solamente en el decir y en el sí, yo pienso que sí, y dejamos de accionar, evidentemente no va a haber esa, es, esa sensación de que hay un amor, ¿no? El amor es acción, es hecho, es movernos, es hacer algo al respecto. Y entonces, ¿cómo me puedo empezar a demostrar amor? El primer tip que yo les quiero compartir hoy es empezar a demostrar mi amor desde mi lenguaje y a qué me refiero con esto a empezar a decirme todo lo que me da a decírmelo desde mi expresión oral a decírmelo desde mis pensamientos es decir, desde las conversaciones internas que estoy teniendo cada día a decirlo de repente desde mi forma de expresarme escrita a decirlo desde mi expresión corporal ¿Y cómo está esto? No? Imagínense ustedes se levantan en la mañana, se miran al espejo, ¿no? se van a asear, a higienizar, se ponen frente al espejo y están pues ¿no? algo despeinadas y todo, y de repente la primera cara que ponemos es... Mm, mm. Y esa es una expresión corporal, ¿no? nos estaremos dando amor, así, mm. y de repente hacemos caras más desagradables, ¿no? y entonces nosotros nos estamos comunicando y estamos utilizando nuestro lenguaje para crear realidad. Todo el tiempo. Para mí es clave, clave, y desde la mirada del coaching ontológico, es clave y es uno de los pilares, ¿no? que el lenguaje es el que se encarga de crear realidad. Los seres humanos creamos nuestra realidad desde nuestro lenguaje. Desde nuestro lenguaje escrito, hablado, pensado, y desde nuestro lenguaje corporal desde todas nuestras formas de comunicar estamos construyendo, estamos generando realidad y entonces la invitación está a que empecemos a construir, a diseñar conversaciones que realmente demuestren todo el amor que sentimos hacia nosotras mismas ¿cómo es eso? desde mi experiencia, desde lo que yo practico lo primero, pues clave, ¿no? levantarme tempranito frente al espejo y decirme qué guapa que estás hoy Rosemary te amo estoy encantada de tenerte aquí siempre conmigo gracias por este día maravilloso y aquí vamos arrancamos con todo y hoy ya me voy dando amor desde la primera hora del día si estoy muy apurada y me levanto con el tiempo justo te amo estás guapísima y ya está me di mi primer cariño y esto es lenguaje y acción ¿Qué continúo? Continúo con una meditación, continúo con algo de ejercicio, continúo con moverme, ponerme en acción. Para mí, desde mis hábitos saludables, desde mi experiencia, además de tener conversaciones amorosas en el que yo me exprese con amor, me hable con cariño, me diga qué tanto me aprecio qué tanto me valoro, qué tan agradecida estoy con todas esas fortalezas que tengo y demuestro en mi día a día. Significa pues hablarme con respeto en todos los momentos, ¿no? Y dejar de lado por completo y eliminar de mi vida la autocrítica, la autocensura por los pequeños desaciertos o por los grandes desaciertos que yo pueda ir contemplando en mis, en mi accionar, ¿no? Porque también van a ver sin embargo, siempre es posible diseñar conversaciones que nos favorezcan en lugar que nos tiren para abajo. y Entonces, pasado esto de empezar a tener esas conversaciones amorosas, respetuosas hacia mí y cuando converso de mí con otras personas, después de toda este, esta cantidad de acciones que es necesario empezar a hacer a realizar y esta cantidad de conversaciones, para mí el segundo tip es... La meditación y los ejercicios. La meditación, ¿por qué o para qué? La meditación es clave para nosotros poder empezar a mantenernos en atención plena. Todo el día no vamos a estar totalmente enfocados. ¿no? Es difícil, seguramente con muchos años de entrenamiento. Pero sí es importante empezar a tener más momentos de atención plena, de enfoque, de concentración. ¿Qué nos permite estar enfocados? Nos permite poder observarnos permanentemente. Solamente pudiendo observarnos, vamos a saber qué nos estamos contando acá, qué estamos pensando, cómo nos estamos hablando, si realmente mis conversaciones son constructivas o destructivas. Solamente manteniéndome enfocada y en atención plena en mi presente, es que yo voy a estar consciente de lo que digo, de cómo me expreso, de cómo acciono, por lo tanto la manera ya muy estudiada y que muchos la comparten y que desde mi experiencia funciona es meditar y seguido de esto hacer Movimientos físicos, entrenar, hacer algún tipo, ya sea de deporte, ir al yin, baile, hay otras disciplinas como el karate, el tai chi, el kung que a mí me encanta y me hace moverme todo, el yoga, toda esta cantidad de ejercicios son indispensables. Además, ¿no? si son disciplinas como el yoga, como el chikung, como el tai chi, que son disciplinas que también nos permiten mantenernos en el presente y mantener nuestro enfoque, nuestra atención plena, el mindfulness, en realidad también los otros ejercicios y estos que implican movimiento del cuerpo, nos van a ayudar a que nosotros podamos agregar estas tan conocidas ya hormonas de la felicidad que nos permiten mantenernos y sentirnos totalmente bien. Sumado a que si nosotros tenemos como hábito hacer ejercicios, no ejercicios de horas, no necesariamente. Personalmente yo ya tengo un tiempo yendo al gym, haciendo ejercicios de hora y media, ¿no? que ya me implica más tiempo. Pero si no tenemos tiempo, nosotros podemos empezar a hacer rutinas de 15 minutos. 15 minutos, 20 minutos, no nos van a gastar el tiempo, yo escucho en un primer momento esta gran excusa muchas veces, no, no Rojmeri, ¿sabes qué? No tengo tiempo, mi agenda está copada, está full, es imposible que yo tenga tiempo, yo a las justas ando en el corre-corre, tengo los hijos, tengo el trabajo, tengo la pareja, no se puede descartar, la meditación tampoco, no me duermo, me duermo con la meditación, no, la verdad es que no, para mí no, esto no, dame otra cosa. Pero la verdad es que estas disciplinas funcionan, te ayudan. Hay otras estrategias que yo les doy para poder aprender a enfocarnos un poquito más. Pero la meditación te ayuda en muchos niveles. Por no decir en casi todos. <ríe> desde mi interpretación. Por lo tanto yo los invito a intentar meditar 15 minutos. Cualquier tipo de meditación, de cualquier forma, meditaciones guiadas, hay infinidad en YouTube. Debe haber alguna con la que nosotros resonemos y podamos conectar y empezar a desarrollar ese hábito saludable que va a significar para nosotros solamente ganancia. Con los ejercicios de mayor no movimiento, también, no me gusta hacer aeróbicos, no me gusta, me canso mucho esfuerzo, bailen, muévanse, 15 minutos. Esos 15 minutos bien bailados van a significar un día cargado de pilas de energía, de ganas de hacer, de estar bien, en positivo, sintiéndose geniales. Necesitamos tener, y el cuerpo está diseñado para aportarnos todos esos químicos que nos van a mantener activas y accionando en coherencia con lo que queremos construir y tener en nuestra vida. Aprendemos a fluir mejor. Eso es regalarnos amor. ¿Qué más podemos hacer, además de lo mencionado? podemos empezar también a eh, practicar nuestro autorreforzamiento. ¿Qué va con esto? No? A empezar a felicitarnos. Les mencionaba que a veces nosotros somos muy autocríticos y estamos pendientes de nuestros desaciertos más que de nuestros aciertos. Es clave que empecemos a cambiar el chip y nuestra forma de observarnos. Si nosotros empezamos a observarnos de un modo más positivo, vamos a tener más foco en lo que sí acertamos. Y si finalmente nos damos cuenta de que hubieron desaciertos, porque todos los tenemos, somos humanos, empezar a entender ese desacierto como una lección. Anotemos, ¿qué lección saco de aquí que me va a permitir construir mañana? En lugar de aplastarme, que no me va a ayudar, no me va a sumar, no me va a permitir cambiar lo que ya hice, yo ya hice algo. Ya salió como salió, el resultado fue así, lo acepto, entiendo, me tengo autocompasión, me miro con amor, entendiendo mi, cond mi condición humana y a partir de eso saco la lección. Porque siempre hay experiencias, son resultados al final los que tenemos en la vida. Si nosotros empezamos a interpretar como que en nuestra vida tenemos resultados, y el significado se lo asignamos nosotros. Genial, salió acorde con lo que yo tenía planteado. Este era mi objetivo, sal... oh, me aplaudo, me felicito. Salió diferente, no hay problema. Anoto el aprendizaje y empezamos nuevamente. Cambio el plan. Y así iré aprendiendo, ¿verdad? No hay forma que aprenda sin experiencia. En la experiencia no significa que el resultado va a estar pegado a lo que yo inicialmente me planteo. No vamos a fallar, va a salir diferente. Entonces aprendamos a felicitarnos por cada uno de nuestros logros y a entender que en aquellos resultados que salieron diferentes a lo que nosotros habíamos acordado, planteado, o organizado, entonces simplemente observarlos como un aprendizaje sin aplastarnos. Aprendamos a felicitarnos tanto por los grandes logros como por aquellos pequeños, no a veces nosotros hacemos cositas pequeñas en nuestro día a día, pero que antes no estábamos acostumbrados a hacer, y sin embargo hoy implementé una tarea nueva, un hábito nuevo, una acción chiquita nueva, que significa aprender a amarme más, a darme más afecto, agradecer más todo el ser hermoso que soy, y entonces hoy lo hice, hoy sí lo hice, hoy me felicito, así sea, algo chiquitito, Además de esto, de este autorreforzamiento que es importante empezar en, a incorporar en nuestros hábitos o en nuestro accionar diario, ¿qué necesito hacer? Necesito también empezar a hacerme espacios en mi agenda. Ya le llamen horario, agenda, mi plan de acción diario, a, esto, a estas tareas o simplemente a esta organización que tengamos de repente de forma mental, empecemos a hacernos espacios para ocuparnos de nuestro autocuidado, de nuestro arreglo personal. A veces las mujeres cuando ya somos mamás o cuando estamos casadas con el trabajo, nos olvidamos de nosotros, en muchos niveles, nos olvidamos de ocuparnos de nuestro arreglo personal, por ejemplo. ¿no? Y entonces empezamos a descuidar muchos aspectos de nosotros, y ya cuando nos miramos al espejo ya no nos gustamos Claro, pero ¿cuándo hicimos tiempo? ¿Cuándo desarrollamos un hábito de ocuparnos de esas cosas? De cuidar el cabello, de cuidar la piel, de hacerme las mascarillas, de irme a la peluquería, de comprar accesorios, de comprar ropa, de, de ocuparme de mí, de mi cuidado también físico, no de ir al médico, de hacerme una revisión, de verificar que todo en mi cuerpo esté bien y esté en orden. ¿Tengo tiempo para eso? De ir a cambiarme Toda la cantidad de, de ropa que tengo siempre es la misma, siempre es la misma Y nunca me doy tiempo y yo quisiera, me, me encantaría lucir como esta persona, como esta otra O como esta por allí de repente alguna este, especialista que yo sigo me encantaría Pero no tengo tiempo Eso es negarnos, no negarnos, negarnos el tiempo a nosotras mismas Tiene que haber tiempo, siempre hay tiempo si nosotros nos comprometemos con nosotras y entonces es indispensable hacer espacio en nuestra agenda para tener una cita con nosotras, una cita con el spa, una cita también para tener espacio y hacer cosas que nos apasionen, que nos gusten. A veces yo escucho por ahí decir, ¡ay sí, yo a mí me encantaba antes cuando tenía tiempo tejer! ¡Me encantaba diseñar, pintar! ¡Me encantaba hacer estos bordados! Me encantaba ver películas románticas, aunque sea una a la semana. Me encantaba comer un helado por allí, en, en tal sitio. Ya no tengo tiempo. Chicas, por favor, o chicos, si es que hubiera por ahí alguno. Sí hay tiempo si nosotros nos comprometemos con elevar la relación que tenemos con nosotras mismas o con nosotros mismos. Y entonces, hacer espacio en nuestra agenda para nuestro autocuidado para darnos esos gustitos, para comer y salir ¿no? de repente a un restaurante, a un lugar, a comer lo que a mí me gusta. Inclusive darme ese gusto en mi casa. ¿no? no resulta que yo me encargo de la cocina, pero no, pues tengo que estar pendiente de lo que le gusta a mi familia, de lo que le gusta a mis hijos, de lo que le gusta a mi pareja. Si vivo con papás, lo que le gusta a mis papás. Y lo que me gusta a mí, no hay espacio. Sí hay espacio si nosotros queremos. Entonces, por allí, movamos también allí este chip y empecemos a hacer espacio para todo lo que tenga que ver con un espacio de una hora a la semana, de repente, ocuparme de mi arreglo personal. Una hora a la semana o menos, si ustedes no, no dispon, tienen una agenda tan apretada, empiecen media hora por hacer algo que les apasiona, leer un libro, que les gusta avanzar con la lectura de un libro ver algún documental, salir a alguna exposición de algo que a ustedes les atraiga, hacer algo que realmente los mueva, separen espacio, irme a comer eso que hace tiempo ese, en ese restaurante que me encanta y que ya no tengo tiempo, háganlo, consiéntanse un poquito, un poquito y esto lo van a ir ampliando ¿no? cada vez más, conforme ya vayan incorporándolo en su día a día o en su plan semanal a la siguiente semana de repente ya podemos ir haciéndonos espacio ¿por qué? porque ya vamos transformándonos ya vamos moviéndonos ya vamos accionando de un modo diferente y vamos cambiando transformando nuestro ser no hay forma de que solo lo hagamos mental y que lo planifiquemos todo bien bonito en un papel o en mi mente y de allí me quede allí, en plan lo tenemos que pasar a acción yo me tengo que empezar a decir realmente todos los días me amo, me acepto, me valoro. Soy una mujer empoderada, Estoy bella, todos los días. Yo tengo que sentirme bien conmigo y es necesario que yo mínimo a la semana me dedique un espacio para ver qué ropa bonita tengo, qué accesorios, cómo está mi piel, cómo está mi cabello, cómo están mis uñitas. Y todo lo que las mujeres nos encantan. ¿no? Y si hay chicos también allí viéndome, también. Los chicos también pueden ir al espacio. Tienen que cuidar la piel, cuidar el cabello, cuidar su salud. También es indispensable. Y entonces hagamos espacio para esto que a veces nosotros lo sabemos. Pero no lo hacemos. No hay espacio. Y ese no hay espacio. Y si hay espacio para otras cosas significa estar negándonos. Estar negándonos dándonos un portazo en la cara nosotros es una forma de decirnos primero hay afuera que hacer pero por ahora tú no eres mi prioridad eso nos decimos no tú no eres mi prioridad mi prioridad mis prioridades están afuera y entonces les decía una vez más si nuestras prioridades siempre van a estar afuera y nosotros nos vamos a ocupar solamente de cubrir las necesidades de otros vamos a quedarnos vacías Va a llegar un momento que ni siquiera nos reconozcamos. Ya no vamos a saber ni quiénes somos, ya nos olvidamos. Porque nos acostumbramos a ir por la vida en función de las demandas de afuera. Y entonces, ¿cuándo vamos a reconectar con nosotros, con nuestro ser? Y nosotros somos mujeres extraordinarias, divinas. Todos los seres humanos somos seres extraordinarios. Pero sí, las mujeres tendemos más a esto. A meternos en la vida de la familia de resolver lo que hay afuera y de olvidarnos de nosotros. La invitación de hoy es que volvamos a nosotros. Y que, como les decía yo desde mi interpretación, este es el objetivo al final de esta vida, ¿no? Regresar a nosotras, regresar a reconectar con nuestro ser interior. Conozcámonos, qué nos gusta, reconozcámonos, ¿no? Porque a veces ya nos hemos olvidado de qué nos mueve, qué nos apasiona, qué nos encanta hacer. ¿Qué son las nuevas cosas que me permiten conectar conmigo? De repente pintar, de repente bailar, de repente cantar. Volvamos a, a intentarnos y no a hacer. A conectar con nosotros, a querer accionar para poder elevar la calidad de la relación que tenemos con nosotras mismas. ¿Qué más? ¿Qué otro tip podemos empezar a implementar? Cuidar nuestra alimentación. Eso también es fundamental. Si nosotros queremos gozar de buena salud, tenemos, queremos también de repente gozar de buena figura y vernos bien, y sentirnos bien con este cuerpo. Por favor, es importante que empecemos a cuidar nuestra alimentación, a tener estos hábitos saludables de realmente consumir alimentos que nos nutran, que nos permitan estar bien. Entonces cuidamos nuestra figura, si es que nos encanta tener una figura muy siluetona, qué sé yo, pero además de eso, nos ocupamos de tener buena salud, de consumir lo que nos nutra, no solamente lo que nos calme de repente el hambre. Y entonces esto también es clave, es fundamental. Si yo me amo, me cuido. No puede haber otro allí. No, yo me amo mucho, pero sabes qué, no tengo tiempo para comer. Y almuerzo, a, las, a veces se me junta el almuerzo y la cena. Ustedes creen que eso es amor. Van a terminar sanas, van a seguir sanas por mucho tiempo, si siguen moviéndose en esa dirección. Y entonces es indispensable empezar a nutrirnos adecuadamente. Me encantaría si hasta aquí alguna tiene alguna pregunta, me la vayan dejando, a ver si yo las puedo leer. Espero que vayan haciendo eco con esto que les voy comentando, con esto que les voy compartiendo. Que ustedes tengan este compromiso con ustedes mismas de decir sí. A partir de ahora yo me comprometo conmigo. A partir de hoy yo elijo ser mi prioridad. Entendiendo que esta es la única ruta que yo tengo para disfrutar de una vida plena. Si yo quiero disfrutar de una vida plena, disfrutar mis días, disfrutar este regalo que es la vida. La vida no la tenemos de forma ilimitada, no aquí en esta dimensión. Sabemos que tenemos un tiempo finito. Y entonces nuestro paso por aquí va a ser solamente de sobrevivencia o va a ser realmente de disfrute. Y la elección está en nosotras. Hemos estado a veces muy acostumbrados por todo este tema social y cultural de pensar que la vida es como es. Y hay que aceptarla así como nos tocó. Y lo cierto es que no. Si nosotros elegimos, elegimos hacernos responsables de nuestra vida y ser nosotras las que conduzcamos nuestra vida, cream, creamos nosotros la realidad que nosotros queremos, se puede, chicas, se puede. Desde el lenguaje nosotros podemos construir, podemos empezar a construir la realidad que querramos pero tenemos que empezar a diseñar conversaciones que nos sumen. Tenemos que empezar a estar en nuestro presente, enfocados en lo que hoy sí tenemos. Tenemos que cultivar ese amor por nosotros, para nosotras, y después todo esto, todo este trabajo y todo este amor que nos empecemos a dar, se va a reflejar afuera, en nuestro mundo. Esa realidad realmente va a florecer. Va a estar muy bien vamos a aprender a fluir en la vida vamos a poder levantarnos cada día con ganas de vivirla y vamos a irnos a la cama realmente agradecidos con todo lo que vivimos con todo lo bonito que pasamos y con todos los aprendizajes que tuvimos porque la vida no es plana y no quiere decir que si yo ya me empiezo a amar y hasta con esto me voy a evitar el dolor y nada me va a doler no hemos venido acá a aprender y a crecer. Esto no es un proceso de un día para otro. Esto es un proceso permanente. Pero la vida ya es bella porque nosotros cambiamos nuestra forma de vernos. Cuando cambiamos nuestra forma de vernos y nos empezamos a ver con amor, si nos empezamos a hablar con respeto, con amor, con gratitud, estamos transformando nuestro ser. Cuando nos transformamos y nos convertimos en ese ser humano que se elige, que es su prioridad, que se habla con respeto, que aprende de cada experiencia de vida, habrá cambiado nuestra forma de observarnos y cambiará nuestra forma de observar el mundo. Y cuando nosotros cambiamos nuestra forma de observarnos, cambia todo, cambia todo nuestro mundo. ¿Cuál es la otra clave fundamental para poder demostrarnos más amor hacia nosotros? Es establecer nuestros límites. Cuando decimos no a un pedido que se nos hace de afuera, nos decimos sí a nosotros. Estamos muy acostumbradas a veces de decir sí ante un pedido, ante la necesidad de un otro, y nosotros decimos sí a pesar de que somos conscientes que no estamos en la capacidad de cubrir esa necesidad del otro, pero para quedar bien, para que no se aleje, para no ofender, decimos sí. Y entonces es importante empezar a decir no cuando nosotros no estamos en condiciones de cubrir las necesidades de otro. Eso significa poner límites. Hasta aquí yo puedo hacer por ti y hasta aquí no. Hasta aquí te permito que tú vengas y hasta aquí no. Solamente yo puedo establecer mis límites. Empecemos a poner límites. Cuando nosotros decimos no, recordemos esto. Que no le decimos no a la persona, ni le decimos no te quiero. Y no, o no te amo, no te aprecio, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, a este hijo que nos pueda pedir algo. Simplemente le decimos no a ese pedido en particular. No estoy en las condiciones hoy de cubrir esta necesidad tuya. Y simplemente es no. Entonces es importante que empecemos a decir no y a poner nuestros límites claros. El cómo interprete nuestros no, el otro, va, va a depender mucho de, de esa forma de observar el mundo que tenga esa otra persona. Y nosotros le podemos explicar con todo el amor desde dónde le estamos diciendo ese no. Pero al final son nuestros límites. Porque tenemos que procurar nuestro mayor bien siempre, chicas. Siempre tenemos que apostar por accionar en coherencia con lo que nos hace bien. Bien real bien, siempre tenemos que ir buscando nuestro mayor bienestar y elegirnos siempre nosotras, ¿muy bien? Y entonces ahí está otro tip clave, empezar a poner nuestros límites claros para no sentirnos invadidas y para no sentirnos perjudicadas por un otro y no pasarnos de repente al plano de que Ay, yo soy la víctima del mundo y de los otros, nosotros tenemos la responsabilidad de decir hasta aquí te permito y hasta aquí no. Si nosotros queremos realmente comprometernos con elevar la relación que tenemos con nosotras mismas, es necesario responsabilizarnos y el ser responsables de nosotras significa eso, saber poner límites. ¿Okay? Entonces espero que todo esté quedando claro a ver por acá, veo excelente todo, muchas gracias María Andrea, Raquel, gracias Rosemary, yo tengo un lema que dice así, donde hay belleza hay amor, yeah, sí, efectivamente. A ver, ¿qué más hay por acá? Sí, estos dos estos dos comentarios, qué gusto chicas que estén aquí acompañándome, un gusto que puedan escuchar este vídeo que lo, lo, eh, lo transmito con mucho amor con muchas ganas de compartir esto que a veces no todas las mujeres terminamos de comprender. ¿no? A veces seguimos conectadas con esto de querer vivir en función de los otros y nos dejamos de lado. Y entonces cuando seguimos en esta dirección, lo único que terminamos haciendo es siendo dependientes del resto. Y cuando esa, esas otras personas se van deciden continuar con su vida, que pueden ser desde padres, hijos, a veces no se van por voluntad, sino que también se acabó el tiempo, ¿no? Y a esas personas, a esas mujeres, me ha tocado ser testigo de mujeres que pierden a sus parejas, porque les tocó partir, ya no están en esta dimensión. Y entonces viéndose en esa posición, se sumen en un dolor eterno y pueden pasar años y siguen atrapadas en ese que ya no es dolor sino en ese sufrimiento autoinfligido ¿no? y que ellas mismas se siguen clavando la segunda flecha como dicen los especialistas en mindfulness ¿no? y entonces siguen sufriendo y eso se convierte en un sufrimiento por elección porque no aprendieron a amarse nunca y vivieron solamente para dar al otro creyendo que eso era amor y realmente eso no es amor, eso es solamente necesidad, y eso es un dar para recibir. Y entonces yo elijo dar, 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 porque voy a tener de vuelta, y cuando me, se me dé eso, es, ese afecto de, de ese otro, yo voy a llenar este hueco que siento aquí adentro. Y como les digo, eso puede ser a un nivel muy inconsciente, ¿no? Y no me doy cuenta, Y he vivido así desde pequeña, pero ya es momento de despertar ahora hay información por todos lados, entonces despertemos, la vida puede que se acabe hoy, mañana, más tarde, y entonces, qué triste será, no, escuché recién a una coachi que me decía, no, es que yo quisiera que terminada mi vida, me vaya satisfecha, no, de toda la vida que he tenido, y no hay nada más bonito, no, yo cuando pienso que al final de mis días voltee atrás y diga cómo fue mi vida, me voy a sentir bien, me voy a ir bien contenta porque le di y, e hice y accioné siempre desde, desde todo mi amor y con todas las ganas de seguir aprendiendo hace una cantidad de años ya importante entendí que esta vida he venido a aprender y que si quiero realmente disfrutar el camino tengo que abrirme y seguir viendo la vida con ojos de niño, con curiosidad queriendo aprender más y qué más hay y ya no, antes, cuando era pequeña, yo consideraba que yo era experta en ciertas cosas. Y conforme fui recorriendo el camino de la vida, entendí que no, que realmente no soy experta. Sigo aprendiendo, soy una eterna aprendiz. Y me encanta. Anteriormente, el año pasado, yo les di también, hice una, un Facebook Live por el otro canal, por Face, entonces impartí este tema viéndolo desde cinco pilares, ¿no? Desde el autoconocimiento, el autoconcepto, que es importante afianzar para poder amarnos a nosotros mismos. La, el autorreforzamiento, la autoimagen, la autoeficacia. Y entonces hoy les he querido traer a manera de tips, a manera de acciones, y todos estos conceptos están allí, ¿no? Y entonces el autoconocimiento es clave. Cuando nosotros empezamos a accionar del modo en que les he mencionado, con accionando y poniendo en ejecución todos estos tips que les he ido mencionando, nosotros aprendemos a conocernos más, empezamos a vernos de un modo diferente. Pero la clave está en vernos con amor siempre, ¿no? De pronto vamos a encontrar que no siempre somos luz y somos sombra. Y sí, pues. Pero si nosotros nos vemos con ojos de niño, con esa curiosidad, eliminando la autocrítica, siempre vamos a decir, ¡Oh, wow! Y había esto por aquí. Y qué rico que hay que aprender de esta sombra, <risa> porque también es mía, y la acepto es mía, y la miro como que es mía. Y entonces si ya la puedo ver, la puedo gestionar. Y me aplaudo, porque al fin pude ver lo que antes no podía. Eso para mí es rico. No saben lo feliz que yo me pongo cada vez que descubro una sombra más mía. Nunca se acaban, chicas. Y las luces para mí es más fácil verlas, ¿no? En la sombra las escondo, las escondo. No, no están allí. Pero cuando las veo, me aplaudo. Digo, wow, aquí había algo más. Un aprendizaje más. Y voy avanzando en el camino de la vida. Voy creciendo, voy evolucionando. La invitación está aquí, chicas. Conecten con ustedes. Anímense a buscar dentro de ustedes qué más hay allí. Y si todos estos años han vivido atrapadas en esta ilusión de que solamente hay que vivir para dar, seguramente a estas alturas ya ni se reconocen, ya ni se acuerdan quiénes realmente son, cuáles eran sus gustos, sus preferencias, qué las motivaba, porque ahora han, se han embarcado en un viaje en el que solamente están para otros. Y entonces este, este corazoncito seguramente está con un hueco mucho más grande, y entonces, nunca es tarde para empezar a elegirnos. Empiecen con estos pasitos uno a uno. Empecemos a diseñar conversaciones de amor, de respeto, de aceptación, de tolerancia, de agradecimiento. Nos podemos hacer hasta una carta de amor. ¿Cuántas veces, no? Cuando nos enamoramos, de repente por allí, los de la vieja escuela hayan utilizado las cartitas o los mensajes bonitos. Y para nosotras, chicas... ¿Se dicen cosas bonitas? Enamórense de ustedes mismas, escríbanse cosas bellas, mensajéense cosas bonitas, coman lo que más les gustan, hagan lo que las muevan, bailen, disfruten, canten, lloren cuando tengan que llorar, levántense y continúen. No sé si tienen alguna pregunta, a ver acá, les leo. Déjenme las que yo encantada de responderle. Gracias Lu, qué gusto. Cuéntenme desde dónde se están conectando. A ver, gracias. Así las mamis que ya parten. Los hijos de casa no saben cómo orientar su vida. Sí, efectivamente. Eso también me ha costado verlo con mi propia madre. ¿no? Ya no saben qué hacer. Y mi madre ha sido una gran maestra ¿no? y un gran ejemplo para mí. Porque a partir de ver cómo ella vivió su vida es que más ganas me daban de seguir aprendiendo, ¿no? de seguir aprendiendo porque yo entendía que habían otras formas de vivir y no solamente ser felices a través de los logros de los hijos y de las experiencias de los hijos, de la pareja, de los hermanos, de la familia, sino ser felices por nuestros propios logros, por vivir nuestros propios sueños, por comprometernos con nuestras propias pasiones por caernos también y por esa fuerza y ese coraje para volvernos a levantar y continuar por realmente disfrutarnos a plenitud y con conciencia estamos en un tiempo bien bonito en el que se dice que todo se da ¿no? y que la energía está presta para nosotros abrir nuestra mente y comprometernos con crecer, evolucionar, avanzar así que chicas tengan la edad que tengan, hayan vivido como hayan vivido, tengan los hábitos que tengan, nunca es tarde para decir hasta hoy me comporté, accioné, como lo hice y a partir de hoy, de ahora, de este instante, elijo transformar mi ser, elijo comprometerme conmigo, elijo apostar por mí y elijo hacerme responsable de los resultados de mi vida. Cuando yo declaro esto y elijo y me elijo, todo cambia. Realmente todo cambia y la vida se vuelve bonita, linda, de disfrute, de aprendizaje, de gozo. Y el aprendizaje no tiene por qué ser a base de dolor solamente. Si tú la ves bonita la vida, la verdad que te da muchas, muchas cosas bellas que apreciar. Aprendes a disfrutar cada instante y lo vives a plenitud. Rosemary, eso quiere decir que ya nunca me enfado, nunca, nunca hay complicaciones, ya todo se vuelve color de rosa. Y es que en la vida hemos venido a aprender y van a haber cosas que nos reten. Claro que sí, yo tengo situaciones que me reten, claro, como todos los seres humanos. No hay ser humano que no tenga situaciones que, que lo reten. Pero la diferencia está en que nuestra forma de observar cambia. Y entonces cuando nos enfrentamos a un episodio que nos reta, claro, las emociones van a surgir en un primer instante. Pero yo ya estoy consciente. Las identifico y las gestiono. Las lloro cuando tengo que llorarlas. Y de allí realmente disfruto la lección. ¿no? Y digo, wow, qué rico ver esto nuevo. ¿no? Y esto tenía que aprender aquí. Y lo ves y es luz. Se abre tu mundo y tu mente ¡fua! se expande y seguimos estirándonos y seguimos en crecimiento. Y entonces por eso es que yo les digo que la vida cambia y realmente la disfrutamos porque nuestra forma de observar nuestras experiencias se transforma radicalmente y cada experiencia se vuelve en aprendizaje, pero definitivamente las experiencias complejas y de sufrimiento autoinfligido van saliendo de tu de tu realidad chicas cuando empezamos a nosotros conectar con nuestro ser interior con todo ese inmenso amor que hay adentro y que no hemos sido capaz de conectar porque nos habíamos olvidado de vernos cuando empezamos a reconectar con nosotros todo cambia así que ahí está la invitación si hay alguna preguntita me la dejan no no leo no, no he logrado leer ninguna pero si hubiera y la ubico les respondo posteriormente la invitación queda a que empiecen a accionar prefiriéndose eligiéndose amándose constantemente Sí se puede y el último tips para despedirnos es como siempre elegir descansar bien. Si nosotros no cuidamos nuestro sueño, que es la forma en la que nuestro cuerpo, finalmente somos materia, se repara, imagínense pues, estaríamos también dejando de lado nuestra salud y nuestro autocuidado, ¿verdad? Y entonces la invitación también está en que hagamos buen uso de nuestro cuerpito. <ríe> y entonces es importante que Respetemos nuestras horas de sueño, dormamos bien. Esto va a permitir que nosotros también segreguemos las hormonas que necesitamos, que nuestra fisiología funcione como está diseñada para funcionar, para mantener nuestro cuerpo reparado y al día siguiente levantarnos bien. La, siempre es necesario que apostemos por estar bien, de todos los modos posibles. Hay un montón de acciones más que podrían ustedes empezar a ejecutar sí pero con estas que ya son bastantes ya tienen una lista con las que pueden empezar a accionar y si ya las hacen genial podemos seguir repotenciándolas pero si aún no se han puesto a la tarea la invitación queda hecha empiecen a accionar empiecen a ponerse en acción permanente, en observación permanente y en amor permanente. Me ha encantado compartir esta sala, espero realmente que todo lo compartido haya hecho eco en ustedes, que ustedes empiecen a asumir ese compromiso con ustedes mismas y construyan la realidad que realmente las haga felices. Un super gusto, mil besos a todos desde donde están, lluvia de bendiciones para todas y que el amor por ustedes crezca cada día más.